0: Esto es sustenta por Cube, un podcast donde nos gusta
1: hablar de la sustentabilidad a todos los niveles.
0: Bienvenidos, guerreros verdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pit Garza? ¿Qué
1: tal, mi querido Alex Liruso? Un placer estar contigo en un episodio más de Esto Sustenta. Por cube.
0: Sí, vamos ahora a continuar un poco lo del capítulo anterior, este tocando un poco, un poco más el tema de, de, de los problemas que se originan a través de, de este cambio climático, ¿no? Y problemas un poco más hacia, hacia los humanos, ¿no? O sea, afectan directamente. Sí, sí, sí. Fíjate que a raíz del episodio
1: anterior nos pidieron un poquito que eh, extendiéramos un poco el, el, el tema y que habláramos no nada más de, de las cuestiones que están habiendo a nivel climático, sino un poco también acerca de... Pues ¿cómo, esta, cómo este cambio climático, en, en qué aspectos es en donde más vulnerables nos, 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 nos vuelve a nosotros como, como especie. Eh, pues estos, estos sistemas de, de, de cambio de temperatura, este, los ciclos hidrológicos y todo esto que está viendo, ¿no? Entonces bueno, pues a petición de
0: ustedes platicamos un poquito más al respecto, ¿no? Sí, pues vamos a hablar justamente de esto Este, yo creo que un punto con el que tenemos que empezar es obviamente con la falta escasez de agua potable ¿no? Sí
1: así es creo que es importantísimo hacer notar que eh, es, es increíble que el 70% o más de, de, de la superficie de nuestro planeta está conformada por agua pero aún así es un recurso tan preciado el agua que podemos consumir o que podemos utilizar, que, que ya está siendo un problema, ¿no? Además estamos sobreexplotando los, recu los recursos acuíferos, eh, la agricultura usa el 70% de toda el agua que, que podemos utilizar en el planeta, lo utilizamos para agricultura, ¿no? Y luego el 20% en industria y solo 10% es para el consumo, el consumo humano, ¿no?
0: Sí, pues bien lo decías, o sea, el 97% del planeta es agua salada. 97? <risa> solo tenemos, no, no. Sí, no. solo tenemos un 3% de agua potable y de ese 3%, este mucho sí. está congelada y nos queda un 1% para Fíjate, poder nosotros. Fíjate. ¿no? no,
1: pues mucho peor, ¿no? O sea, sí, ya ya sí, el dato ya se ve mucho más Sí. Tétrico, ¿no? Entonces, ¿qué,
0: ¿qué es lo que ha estado pasando con esta agua? Bueno, que se, aparte que se ha usado en, en la agricultura, en la industria, pues obviamente si tenemos sequías, como lo estamos viendo, por la mayor evaporación, este, y por otro lado estamos teniendo grandes escasez de, de, de poder... De, manejar una agricultura sana a través del riego, pues estamos teniendo problemas en, en, en incluso hasta en las mismas eh, capacidad nutritiva que tienen los mismos cereales, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que, que eh, estábamos viendo datos que
1: realmente son, suenan, suenan eh, alarmantes, pero que sí sí son reales, ¿no? Que tiene que ver que por cada grado aumentado de temperatura en el planeta, ¿no? Los alimentos de, que se generan por la agricultura, o sea, el maíz, el trigo y todo eso, pierden propiedades nutricionales, ¿no? En, o sea, y en cantidades importantes. Estamos hablando de 6, 7 por ciento. Que, que representan pues una pérdida de la calidad de, nutricional de, de, de los alimentos y que pues, esto, especialmente hablando de, de sociedades donde eh, estos alimentos, la agricultura es, es la base de la alimentación, pues imagínate la, la cantidad de problemas eh, de nutrición y, y, lo y lo consiguiente con no hablar de las enfermedades y todo eso, que ya que ya tocaremos ese tema, ¿no?
0: Sí, recordemos también que, que pues, los graneros del mundo es América y este, Australia y una parte de Europa, ¿no? Son los países que tienen superávit este, justamente en granos y en alimentos que mandan al resto de los continentes que tienen déficit. Entonces, ¿qué va a pasar si empiezan a haber estas carencias de problemas por altos climas, insuficiencia de agua, sequías, en estas zonas que son este, las zonas que tiene este superávit, pues va a empezar a haber una deficiencia alimenticia a nivel mundial, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, ¿no? Y, y bueno, suena, suena alarmante algo que platicábamos un poquito antes de, de, de eh, empezar a grabar nuestro podcast. Bueno, hubiéramos pensado, yo, bueno, por lo menos yo hubiera pensado que... que Asia también hubiera aportado una, una, de manera importante a, a los alimentos que se
0: generan para el consumo humano, pero, pero no es así, ¿no? Sí, bueno, recordemos que todo esto es un sistema, ¿no? Todo esto es sistémico, ¿no? Entonces, si empezamos a pegar a ciertas partes del sistema con calor, con fuegos con sequías, pues empieza a haber... Pues, Poca, poca agua por un lado, por otro lado inundaciones, por otro lado tenemos este, pestes, enfermedades, falta de nutrición, este, pues, toxinas por todos lados, y, y al fin y al cabo, pues, como especie, que somos una especie más en este planeta, pues nos va a empezar a pegar directamente como ya está pasando, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Y hoy estamos viendo que, que algunas, este, digamos, plagas estacionales o, o eh, epidemias estacionales, ¿no? De estas que se generan por, por los insectos, ¿no? Los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Como el Zika, como la chiconguña, este, el dengue y todo esto, pues están migrando de lugares, ¿no? Ya, ya no nada más están localizados en los lugares de... de Tropicales, donde típicamente los ubicábamos hasta hace algunos años, sino que ya están migrando, ¿no? Y evidentemente, pues agarrando a los habitantes de esas zonas, pues totalmente desprevenidos y, y, y mal preparados eh, para responder a eso, ¿no?
0: Eh, tienes toda la razón, porque fíjate que el estar cambiando justamente la humedad y la temperatura en lugares donde antes pues estos insectos no, vi no podían vivir, pues ahora están viviendo. ¿Y qué pasa? Ese ecosistema no tenía contemplado a, esta, a estos, estos nuevos insectos, ¿no? Entonces empiezan a comer, a degradar, a, a, a invadir zonas donde antes no eran sus zonas naturales, ¿no? Y esto conlleva también a afectar incluso hasta los ciclos de vida de estos mismos insectos. Por ejemplo, hay insectos que, que con mayor CO2 viven más. O hay insectos uh -huh. donde con mayor CO2 se les altera el ciclo reproductivo. Entonces, lo que pasó con el Zika, por ejemplo, es de que al vivir un poco más, su época de infección se vuelve mayor. Claro. no Entonces, ¿qué pasa? Ese ciclo que antes no hacía tanto daño porque vivía dos o tres días, ahora vive dos o tres semanas. Entonces, su reproducción de esta enfermedad que la conllevan en, sus, en su interior ha sido mayor y, eso, y esos cambios pues, tan sencillos de un mosquito, bueno, nos está pegando increíblemente. Sí, no, ¿no? Es,
1: es increíble, ¿no? Y, y pues ahí está, y como tú bien lo dices, ¿no? Creo que algo que, que me quedé muy grabado ahora que lo mencionaste fue que pues, todo esto es un sistema y que todo tiene que estar funcionando como una maquinita y los engranes tienen que estar rodando de la, de la manera más... Eh, digamos, armoniosa posible, ¿no? Para que todo el sistema funcione y, y, y todo tenga, tenga una razón de, de ser, ¿no? Hoy en día eh, las sequías, este, las ondas de calor, este, inclusive la parte de las inundaciones y todo eso, pues están haciendo eh, que, que eh, ya estén empezando a ver zonas de este planeta que se vuelven... Pues prácticamente inhabitables, ¿no? Deja, deja tú por la cuestión eh, climática, ¿no? Del calor o el, el calor extremo o el frío extremo, ¿no? Sino porque se van a volver este, pues tiraderos de, de, de todo porque no va a haber cómo haya recursos ahí, ni acuíferos, ni, este, ni de ningún otro tipo, ¿no? Para que la gente viva ahí, ¿no?
0: Sí, yo creo que justamente lo que acabas de decir es muy importante. O sea, si vamos, vamos a tener, porque estamos a punto de tener ya zonas inhabitables, ¿no? En el centro, bueno, pensando en, en los siguientes años, en el centro del planeta, eh, muy enfocados hacia. Justamente la falta de agua, la falta de alimentos, este, el calor insoportable, las sequías, las enfermedades, la contaminación. Entonces, estos movimientos de gente, este, de migración climática... Zonas que se inundan o que sube el nivel del mar también, ¿no? Uh -huh. Est, estos movimientos de gente va a crear otra, otro problema adicional que es la migración, ¿no?
1: Y sí, este, claro.
0: Y esto se va, va a ser un cambio global en los próximos 20 o 30 años, que, que va a ser. O sea, sí. no, no vamos a poder echarlo para atrás todavía. Hay, hay,
1: hay proyecciones que, que hablan de que para el 2070... Ya ya varias áreas, especialmente en las áreas en el centro de, de, del planeta, digamos en las zonas de los trópicos, precisamente este. Pues hay muchas zonas que se ven como como inhabitables, no es, que si el norte de Australia, que si este to, toda la zona de, de parte del centro de África. Sí, el centro de África, la, sí, la, la zona del Amazonas en, en, en Sudamérica y desde luego aquí en México, pues algunas partes del sur de, del sur de nuestro país, este, pues que ya tengan un, un, un serio déficit de, de recursos y de, y de eh, factores que hagan posible que la gente pueda vivir en esos lugares, ¿no? Qué, ¡Qué fuerte!
0: Pues sí, pues vamos, vamos a tener que adaptarnos a esto y bueno, qué mejor que en los siguientes... Ahora ya sí. Después de toda esta sarta de malas noticias, en los <risas> siguientes episodios veamos todas las soluciones y todas los, las buenas noticias y las cosas que se están haciendo para, para cambiar esto ¿no? y para poder darle una vuelta de tuerca a este cambio climático que, que ya nos urge en serio tomar las cosas radicalmente, unas acciones radicales.
1: Sí, definitivamente, Alex. Eh, creo que eh, digo no queremos hacer que este podcast sea siempre un podcast de, de, de noticias terribles acerca de, de lo que nos depara el futuro a partir de lo que hemos nosotros creado, sino que pues este, podamos nosotros aportar algo para crear esa conciencia en las personas que nos que nos escuchan eh, para tomar acciones no y, y, y mejorar nuestra nuestra pisada este y dejar algo mejor no
0: pues así tiene que ser por el bien de, de nosotros como especie de nuestros hijos y de lo que sigue adelante así que pues guerreros verdes es el llamado a la acción de ahora así en adelante. es
1: a la uh -huh. batalla queridos guerreros verdes Vámonos y bueno, pues nos despedimos eh, por este episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos. Alex Liruso, muchísimas gracias una vez más por estar eh, en este sustenta por Cube.
0: Hecho, Pedro. Un abrazo a todos. Toledo.